0: ויינט רדיו.
1: מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת חנוך דוב מלביצקי מהליכוד. בוקר טוב לך, שלום. שלום. יצא לך לשמוע באמת את המונולוג האחרון, האישי והקשה של כתבנו חסן שאלן? שמעתי את השתיים וחצי משפטים
0: האחרונים, כן.
1: תגיד, מה, מה, תראה, הוא אמנם עיתונאי, איש ידיעות אחרונות, אבל הוא גם אה, תושב היישובים אה, הערבים בצפון, ואני רוצה לשאול אותך, יש משהו שאתה יכול להגיד לו, אתם כ, כקואליציה, כממשלה, משהו שצריכים לעשות? אני לא אה, איש משטרה,
0: ואני לא אה, יכול לפרוט לך עכשיו אה, תוכניות אה, ביצוע בנושא הזה, אני כן יודע אה, שראש הממשלה לקח את הטיפול אה, בנושא הזה. ידיו, ואני בטוח שאנחנו נראה תוצאות
1: את הדבר הזה. כן, אתה משוכנע שברגע שנתניהו ייקח את זה לידיו, ייכנס לאירוע, כמו, ש... כמו שאומרים, יהיו, יהיו, יהיו תוצאות, יהיו שינויים?
0: חד משמעית, וגם המציאות מוכיחה את זה ככה. נתניהו, ראש הממשלה, הוביל את ישראל מבחינה ביטחונית, לתקופה הכי שקטה בתולדותיה, גם מבחוץ וגם מבפנים, ואני
1: בטוח ש... טוב, היום אתה יודע, היום הנתונים הם בדיוק הפוכים, כלומר, אתה יודע, המצב הביטחוני הוא, אני לא מדבר כרגע כמובן על הפשיעה בחברה הערבית, אלא המצב הביטחוני בכלל, מבחינת פיגועים ונרצחים, הוא הרבה יותר קשה ממה שהיה קודם.
0: כן, לצד לזה שהמלחמה בטרור היא הרבה יותר כרידה ומסיבית ממה שהיה קודם, זה לא שיש מישהו ש... כאן הוראה או הנחיה להכיל או להוריד את, הג... את הרגל מהגז. איך חממה בטרור לא עובדת בצורה הזאת. וצריך להמשיך לעשות ולעבוד, אין שום
1: דרך אחרת. קודם לכן ראיינתי יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, על הפשיעה בחברה הערבית. שאלתי אותו מה הפתרון או מה, מה צריך לעשות, אז הוא כמובן דיבר על חוסר הכישורים והאמון שיש לחברה, לחברה הערבית עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והוא אומר, צעד הכרחי, אני מצטט, זה להחליף את השר לביטחון לאומי שיקבל תפקיד אחר ושימנו שר אחר שמתאים יותר. מה אתה חושב, אולי יש בזה משהו? שכדי ליצור אמון בין הממשלה, בין המדינה לבין החברה הערבית, צריך להעמיד בתפקיד הזה של השר לביטחון הלאומי מישהו שבאמת יהיה מקובל גם על החברה הערבית.
0: אז זה בדיוק בעיניי דוגמה לניצול הציני שעושים לצערי חלק מהפוליטיקאים הערבים במצב הזה. הייתה, ראש הממשלה זימן את כל הנציגים של החברה הערבית עליו לשיחה לא מזמן. מנסור עבאס ומפלגתו החליטו לא לבוא, למרות שהמפלגה השנייה, מה שהיה פעם המשותפת, כן הגיעו כולם, שתי מפלגות אופוזיציה, אבל בגלל כל מיני עניינים פנים מחלוקת שלהם, אז הם החליטו שהם לא באים אם אלו כן באים והלאה. וזה בדיוק הבעיה, זהות השר זה לא העניין פה, המשבר וחוסר האמון שיש בחלקים נרחבים בחברה הערבית מול כוחות השיטור הישראלים הם לא תולדה של החצי שנה, שנה האחרונות וגם לא של החמש שנים האחרונות, הם תולדה של מציאות ארוכה מאוד של עשרות שנים של חוסר שיתוף פעולה ולבוא ולהגיד שאנחנו לא מאמינים בשר מסוים ולכן אנחנו לא משתפים איתו פעולה זה לא דבר שנכון לעשות, אלא צריך לבוא ולחפש את הדרך שכן משתפים פעולה. אם בסוף המטרה היא משותפת וזה להילחם בפשיעה.
1: כן, טוב, אתה יודע, בינתיים, תכף אני אעבור איתך גם לנושאים קצת היותר פוליטיים, נושאים שהתעסקת בהם במסגרת הרפורמה המשפטית, אבל אני רוצה שוב, כשאתה יודע, כשאומרים, עכשיו יש לנו ממשלה שמונה חודשים, ממשלת ימין מלא מלא, וכשאתה רואה את הנתונים, גם בטרור וגם בפשיעה האזרחית או הפשיעה בחברה הערבית, אתה רואה שבכל פרמטר נכשלתם.
0: לא, אנחנו לא נכשלנו בכל תרמטר, אנחנו מתמודדים אה, מול מציאות חשש, אה, ואם אה, אתה בא ואתה מסתכל על, אה, על המציאות כולה, אה, שום ממשלה לא התמודדה אה, עם כוחות פנים ישראלים שמנסים לפרק אותה מבפנים, שזה משהו שהממשלה הזאת גם... אה, מה זה כוחות פנים
1: ישראלים אה? שמנסים לפרק אותה? למי אתה מתכוון?
0: זה מאוד מאוד ברור, יש פה אה, תנועה אה, מאורגנת, ממומנת. חלקה על ידי גנרלים לשעבר, שמטרתה לקדם פה היפרדות, או איך שהם קוראים לזה, חלוקה של מדינת ישראל לשתי מדינות, ולא מדינה פלסטינית, למדינה יהודית, אלא מדינות יהודיות. יש מטרה לגוף הזה, שחלקו נקרא מחאה, לבוא ולהחריב פה כל דבר שאפשר, בין אם זה כלכלה, בין אם זה תחושת ביטחון, בין אם זה כל דבר אחר, מתוך מטרה להפיל את הממשלה הזאת. כזו אה, סייעי חורבן מבית לא היו מעולם, מעולם לא היו בתוך מדינת ישראל אה, תנועה כזו. ככה אתה
1: קורא תנוע... ל... לתנועת המחאה, למפגינים לא סייעי המחאה, חורבן הבית?
0: ו... חשוב מאוד לא להכניס מילים לפה. לא, אני שואל, בראיתי, אני שואל. דייקתי מאוד. אוקיי. חלק מהאנשים הללו, הגורמים הקיצוניים שחוסים תחת תנועת המחאה, שרובה הגדול, הוא לא האנשים הללו, רובה הגדול הוא אנשים שבאמת דואגים, שרוצים להחליף את השלטון, רוצים להגיע לכל מיני דברים שזה לחלוטין אה, לגיטימי. לא אליהם אני מדבר. אני מדבר לאנשים שמדברים בדלוי על לפגוע במדינת ישראל, על לחלק אותה לשתי מדינות. אה, בכל מחיר, האנשים הללו הם סייעני חורבן מבית, אין שום דרך אחרת אה, להגדיר אותם. וחשוב אה, להעיר את הזרקור ולהבין עם מה אנחנו מתמודדים. זה לא תירוץ.
1: אגב, שתי, לא מדינות, שתי מדינות, אתה מתכוון לישראל ויהודה?
0: כן, או כל שם אחר שהם ממציאים מהאנשים האלו. חשוב, חשוב לי, לה, להגיד, זה לא תירוץ וזה לא מבחינת לא, אבל זה מעניין, כי אתה,
1: אתה מחבר בין הטענה הזאת או האירוע הזה על כוחות פנים ישראליים להשלכות על המלחמה של הממשלה גם בטרור וגם בפשיעה. זאת אומרת, אתה אומר שזה קשור אחד לשני. ברור שזה קשור אחד
0: לשני. החוסן של החברה הישראלית משפיע על כל ההיבטים שלה, ברור לחלוטין. והדבר הזה שהחברה הישראלית היום חווה, שוב, בפעם הראשונה מאז קום המדינה, אנשים שמנסים להחריב אותה, שפועלים פה בצורה די חופשית, הדבר הזה ברור שמשפיע.
1: טוב, אני רוצה, אני, אני מניח שאתה יודע, מן הסתם, שיחלקו עליך על ההבחנה הזאת, אבל כמובן זכותך לומר את הדברים, ואתה אומר אותם פה אצלנו. אני רוצה לשאול אותך באמת, אפרופו העניינים הפוליטיים שנדחקו קצת לפינה, בג"ץ דחה אתמול בקשת הממשלה לדחיית הדיון על חוק הסבירות, מה אתה חושב על ההחלטה הזאת?
0: אני לא חושב שנכון לי, כחבר כנסת, בהתחשב בכל מה שאמרתי עד עכשיו, להתחיל ולמתוח ביקורת כזאת או אחרת, גם אם יש לי, על החלטות ביניים שבתוך הליך כזה צריך בסופו של דבר להסתכל על ההחלטה הסופית, מה היא ואז אם יש ביקורת לבוא ולהשמיע אותה, שוב, מתוך הבנה שעלינו, נבחרי הציבור, מוטלת מוטל רוב האחריות מכל הצדדים, דרך אגב, ובעיקר כלפינו הקואליציה, להוריד ולהנמיך את הלהבות. ולכן כשאנחנו מתבטאים גם כלפי סמלי שלטון, גם כלפי בית משפט, בטח ובטח כלפי כוחות ביטחון, קל וחומר כלפי אנשים ספציפיים במערכת הביטחון, חובה עלינו לגזור על עצמנו מתינות מוגבלת. אז אתה יודע, יכול
1: להיות שיושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן חושב אחרת, כי הוא אמר אתמול בעקבות ההחלטה, שאגב, אתה צודק בעיניי, כי יכול להיות שמדובר פה בהחלטה שהיא טכנית, והיא כמובן לא משפיעה על ההחלטה הסופית, אבל אומר רוטמן, בית המשפט חותר במכוון למשבר חוקתי. בסדר, עמדתו של שמחה רוטמן ידועה. הוא לא
0: מחדש שום דבר. ואני חושב... כמו שאמרתי קודם, שבקואליציה, דרך אגב, יש מגוון דעות, זה לא שיש דעה אחת שכולם הולכים לפיה, גם בתוך הליכוד זה ככה. ולכן אני חושב שנכון כרגע לנהוג במתינות, לא להוסיף חומר בעירה כרגע, ולבוא ולראות אם וככל שתהיה החלטה שהיא מאוד שערורייתית או משהו כזה, אז צריך לבוא ולחשוב מה עושים ואיך מטפלים, אבל... הרגע בטח על החלטה כזו שכל מי שגם מבין קצת במשפטים יודע שהן מתחבלות כדיר ואין עורך דין שלא הגיש בקשה דחייה ואי פעם קיבל סירוב ורוב עורכי הדין מאוד מתסכלים מהדברים האלה אני אומר זה בתור עורך דין שייצג בבתי משפט
1: זה חלק מהחיים אתה יודע Uh, חבר הכנסת uh, מלביצקי, אתה יודע, אתה היית חבר בצוות המשא ומתן בבית הנשיא על uh, הרפורמה המשפטית. Uh, אני רוצה לשאול אותך, יש איזושהי תחושה, uh, או לפחות uh, פרשנות, שאומרת שנתניהו uh, היה רוצה לחכות עם הרפורמה המשפטית uh, או לדחות אותה כמה שניתן, ולראיה, מתעסקים עכשיו עם uh, חוק הגיוס ולא עם ה... רפורמה המשפטית. גם אתה מתרשם שלפחות מבחינת סדר היום של הקואליציה עם פתיחת כנס החורף של הכנסת באמצע אוקטובר, תתמקדו בחוק הגיוס ולא ברפורמה המשפטית?
0: הנושאים, הנושא שאני יודע שאנחנו אמורים לקדם במושב הבא הוא הנושא של שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. נכון. יושבים ומנסים להביא לאיזושהי הצעת חוק שתהיה מסכמת לכל ראשי הקואליציה בנושא הזה. ברור לחלוטין שנושא חוק הגיוס הוא נושא שאנחנו נידרש אליו, והוא נושא מאוד, מאוד לא, משמע.
1: אבל מה, מה קודם? השאלה מה קודם?
0: זה לפי הנהלת הקואליציה. אני באמת, אתה יודע, לא, לא מתייעץ מה לעלות קודם.
1: אבל... לא, כי אני לדוגמה שמעתי בסוף השבוע האחרון, גם פרסמתי את זה ביום שישי בידיעות האחרונות, שנתניהו החליט שקודם כל חוק הגיוס, כל הרפורמה תחכה.
0: אם זה מה שהחליט ראש הממשלה, אז כך יהיה.
1: לא, אבל בעיניך זה נכון?
0: שוב, הנושא של מה להעלות ומתי, זו החלטה שמקבל ראש הממשלה לאחר זאת עם כל ראשי הקואליציה, וכל החלטה שלא תתקבל בעיניי היא החלטה לגיטימית וראויה בה.
1: חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, תודה רבה לך, בוקר טוב.